0: 整点过后欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3TBS EFM新闻在路上 先来关注一下这一时段的时事要闻 17日下午小工商业界和中小风险企业部长洪中学举行了座谈会 会上小工商业者联合会会长崔成载表示工人们通过最低工资保障最低生活费但小工商业者的收入却因为该制度无法被保障当天洪长官在听取了小工商业者们的情况之后承诺未来将把这些诉求反映到政府即将出台的政策当中正在调查德鲁王事件的许义范特别检查组决定紧急逮捕道某律师并申请拘捕令特检组表示据目前掌握的资料 道律师于2016年与德鲁王合谋，参与了向卢会议、卢会议正式党院内的代表转交5,000万韩元非法政治资金的过程。韩国农林畜产品部的统计结果显示，17日上午9点呢，截止目前为止，有79头家畜因为高温酷暑而死亡。今年的家畜死亡率同比呢，增加了百分之二十八。韩国农林畜食品部农业政策局长表示，在没有台风等气象变数的前提下，一直到八月份都会有因为高温酷暑而造成的损失。好了，以上就是今天这一时段的实时要闻。接下来的一个小时，将为您带来今天的财经风向标、新闻放大镜以及新闻中的历史。稍后是广告时间广告过后马上回来 好了欢迎回来刚刚呢在事实要闻当中我们提到了德鲁王相关事件的这一起事件是道律师于2 0 1 6年与德鲁王合谋参与向卢惠灿正义党的院内代表转交5 0 0 0万韩元非法资金的一个过程目前是有这样的一个嫌疑那我们刚刚呢也是因为名字上出现了一些事误我们再次表示歉意接下来马上连线本台特邀记者也是本台特邀嘉宾也是我们财经风向标的嘉宾杨帆杨帆你好 你好大家好很高兴和您一起来了解本周的财经风向标那我们先来看一下您今天准备的主题是什么
1: 其实这个夏天，大家除了对这个世界杯非常狂热之外呢，还是非常关注美国在全世界挑起的这次贸易大战。那今天呢，就是想跟大家一块关注一下这次美国的这个汽车关税问题。呃，当对世界全球的这个呃汽车厂商有怎样的影响和整个汽车行业的影响？嗯，是的，应该说美国在汽车产业方面的影响力度，在全球范围内都是非常大的。对， 其实汽车产业本身它是一个非常超长放。复杂的一个供应链，而且它的这个分工也是完全复杂的，分布到全球各地。就比方说美国的一辆整车，它所需要的这个零配件，可能一部分是来自于北美自己的生产，那另外的一部分可能就是来自于欧洲啊或者是亚洲其他地区。同样这个汽车产出了之后，整车一部分可能就是说一半会由美国市场自己进行消化，那另一半它还是会销售到全球各地的。那根据这个美国汽车调查中心的数据啊，2017年美国乘用车。车这个销售量里边，其中进口车占了百分之四十四。那进口就是进口方，主要就是有这样五大国家，一个就是日本，然后是加拿大、墨西哥，其次是这个德国和韩国。就说这五个国家是补充了美国自己国内消费的将近百分之四十四的量。所以说，一旦是这次，如果特朗普的这百分之二十五的关税真正是实施起来的话，那么这些国家，包括美国自己的这个汽车领域，将会迎来非常非常大的一个动荡期吧。嗯，是的。那不过，好像美国的话，它的汽车税也会影响到自己的汽车产业吧。对其实这个宏观上来看最近这十多年全球GDP这个增长更多也就是绝对上有百分之百百分之八十五的量是来自于中国和美国的贡献那其他这些国家的这个经济的贡献量其实占比是比较少的也就是说未来经济增长的动力都是来自于中国消费者和美国消费者的需求那你像美国它同样也是未来也是需要以消费为主导的一个经济体所以说它要想保持这种所谓的竞争力的话 其实就是应该跟世界其他各地要建立非常密切的联系 那就出于这方面的担忧,你像美国的这个全球汽车制造商协会的主席首席执行官约翰波泽拉就曾经对这特朗普的这次举措非常不满,认为特朗普的举措可能会破坏美国汽车行业的一个健康发展,也会招致全球范围汽车制造商的反击。那这对这个美国自己的消汽车消费者来说是一个非常糟糕的消息。嗯,另外,你像来自于这个车企的这些反对,像通用啊,福特一些车企也是说, 加增加这个关税肯定是造成生产成本的提高也是竞争力未来肯定会下降那同样还会引发这个其他国家这个报复性的关税措施所以潜在的风险还是非常多了对其他国家报复性的关税可能已经开始分阶段的在推出了那这个影响的话它接下来会带来的影响到底会有多大呢那对这个你像对中国方面的影响呃并不是特别大特别是汽车领域这一块因为我们看二零一七年啊中国这个出口到美国的汽车只有五点三万辆而美国出口到中国的汽车产品是有二十八点二万辆相当于这个中国国内每年的这个总消费量的比重来讲是非常低的因为中国一年它会消费掉大约两三千万辆的汽车嗯就这样的一个体量其实对这个美国关税对呃中国的这个整体的影响其实不是很大但是真正它影响的是消费者端就是说打算进口美国汽车的中国消费者来讲他未来可能会因为中国政府的一些反方向的提高关税的政策可能未来购买这个美国汽车的这个价钱肯定是会大幅提高的那对于韩国方面的影响那是 非潜在性影响是非常巨大的，因为我们都知道汽车行业是韩国这个对这个美国贸易顺差最贡献最大的行业，也是最大的出口产品。那去年来讲韩国出口的整个所有的汽车是253万辆 其中美国出口美国的这个量占了三分之一 就是84.5万辆
0: 嗯也就是说如果增加关税的话那么韩国汽车在美国市场上应该说是会失去非常大的竞争力嗯是的那接下来的话对于特朗普这样一个政策我们先来看一下韩国这边有没有拿出什么对策吧
1: 呃,其实这个,韩国现在汽车已经在早前向美国的这个商务部提交了反对这次美国向进口车以及配件增收这个关税的意见书。那表示也是说,嗯,因为毕竟这个,呃,这次税收增加之后会增加成本上涨大约百分之十的一个量,这对车企来讲影响非常大。那同样现在汽车一些跟这个美国在那些合作企业来讲,其实已经在美国直接或者是间接,比方说在工作业就业岗位上。会已经创造了7.2万个经就就业岗位。如果这次的这个呃增税的呃措施实施下去的话，可能这个未来对岗就业岗位的贡献上来讲会减少。同时现在其实和一些合作企业，未来五年内对美国的一些直接投资的规模也可能会受到很大的影响。
0: 嗯是的那应该说对于这么大的一个影响呢目前韩国的这个动作看来似乎是到位的但这个影响可能还是难以避免的我们看到说韩国的代表汽车企业也是正在和美国进行磋商但是进展的情况怎么样呢
1: 应该说磋商应该是从十九号开始啊因为这个呃十九号我们都知道美国呃这个国呃商务部会举行对这次这个二三二调查的这个公开听证会那这个听证会上呢韩国包括车企汽车产业协会包括贸易协会包括韩国这个产业通商资源部的官员他们都会统一组成访问团在十九号和二十号前往这个美国华盛顿就是想直接参参加这次听证会并且在听证会会上呢因为事前已经像就说已经提供了呃提交了意见书意见书里面充分表达了呃韩国企业和韩国政府的一些态度那除此之外还希望在听证会上能够进一步的强调这个韩国车企在美国境内 对就业岗位的创造，以及这个区域经济经济所做出的贡献。那除了参加听证会之外呢，可能还会去跟这个韩国车企比较集中。你像这个亚拉巴巴马州和乔治亚州的这些国会议员，包括一些媒体进行一个疏通，想缓解一下在美国国内一些这个整个氛围。但是说毕竟这次机会其实是很宝贵也算是最后一次机会了但是时间是很短暂就那么一天两天的时间想改变命运来讲应该说是有点力不从心嗯但是最终的结果还会在这一周或者是下周把最终特朗普把这次听证会的意见都呃收取之后怎么来做决策的话还是大家得耐心等待一下是的如果说谈判可以解决问题的话那当然我们不希望看到贸贸易战的发生今后的话汽车产业它可能会面临怎样的改革呢其实这也是其实很多行业都应该会思考的问题因为这贸易这次可能涉及了汽车领域下次不知道它会又涉及哪个领域因为贸易本身它可永远都是两方以上的多方的行为那任何一方的单方面的措施它肯定都会影响所有参与方而不是一方所以在这个过程当中任何行业要想提高这种单方强势的这种影响要想提高自己的免疫力的话更多的还是去提高自己的这个竞争力比方说本身提高自己的这个国际竞争力调整一下这个行业的这个产业结构另外就是说可以去政府主导的这些可以让企业积极的去参与开拓更多的新兴市场也就是说把这个鸡蛋放在更多的篮里面子分散它的这个风险这个应该是包括汽车行业在内的所有行业嗯都应该思考的问题是的没错当然最为理想的状态可能也就是能够促进更加公平公正的国际贸易了好的非常感谢杨帆我们下期再见谢谢
0: 大家。接下来来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
2: 晚间七点十三分依然是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息来自南部循环路安阳桥至九老高速公路转换出入口方向之前在该路段二车道上呢发生的追尾事故已经得到了及时的处理路面恢复正常接下来是在奥林匹克大陆金浦方向嘉阳大桥至棒花大桥刚刚呢有不明物体坠落在该路段的路面上相关人员目前已经将坠落物及时清理出车道还望途经的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行下一则路况来自金人路清果市场入口至永登浦站方向目前呢在该路段发生了交通事故请来往的车主们保持安全车距小心驾驶 好的，继续来关注天气。今天起呢，进入一年之中最热的三伏天。由于今年韩国梅雨季节提前结束，今年的三伏天气呢，将会超长待机。在副热带高温的控制下，全国的天气呢，十分的应景。高温范围在不断的扩大。明天除首尔和釜山以外，其他地区的最高温纷纷飙升至35度以上，尤其是庆尚北道、大邱等地区。本周高温大满贯，一周七天高温。天天见。如果本周高温呢全部兑现的话，连续日数呢也将达到10天以上。上述地区的工作呢，工公众呢需要更加做好防暑和降温的准备。那么首尔市未来24小时的天气预报是这样的：今天夜间至明天凌晨晴转多云，最低气温24度；明天白天晴，最高气温34度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。
0: 欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国实事热点焦点 今天我们要讨论的话题是韩国已经进入了8350韩元的最低时薪的这样一个时代了 这到底是悲还是喜节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS eFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与活动 今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是时事评论家徐明记老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好另外一位嘉宾是来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授呢肖教授你好不论你好大家晚上好那很高兴和两位一起来讨论咱们今天的话题 韩国最低工资委员会在14号第15次全体会议上将2019年最低时薪上调为 8350韩元呢，这跟去年相比是上涨了百分之十点九。是韩国实施最低时薪制度三十年以来首次连续两年涨幅超过两位数，也是首次进入了8000元时代。那这同时也意味着文总统在大选时候承诺的一万韩元时代是比较难实现了，因为这个他这个期限是到2020年。哈，那当然他本人也是为此向国民道歉。增速调整的背后，我们可以去挖掘到或者是提取哪些现象。八千三百五十韩元这个最低时薪，接下来会怎样影响韩国的经济？咱们今天就来讨论一下。二零一九年最低时薪呢，是八千三百五十韩元，跟今年相比涨了百分之十点九。哈，但我们同时也看到说劳资双方都不满意这样一个结果，而且据说这个整个协商的过程也是非常的纠结，并且时间也非常长，据说是。
3: 协商了将近二十个小时那详细的情况咱们听徐老师来介绍一下其实这个劳方呢是希望越多越好嘛那资方呢是越少越好这是这个一般这个各个方面的立场都不一样嘛那么劳动者呢希望多拿一点钱这是肯定的那么这个经营这方呢因为这个开销太大了对这个公司也好对个人的利益也比较 呃，发生冲突会少一些，所以呢，啊，想尽办法能少给一些，啊，不管怎么样呢，这一次这个最低工资委员会呢，它这个举行了十五次的会议，最终呢，这个决定就是说，将明年的这个最低时薪呢，啊，把它这个调整到八千三百五十韩元，那么涨幅呢是百分之十点九，当然比这个之前就是。呃，2018年那个时候呢，是少了一些幅度，对吗？那个时候是16.4%呃，那时候是7,530不管怎么样呢，这一次会议呢，这个最低公司委员会呢，是分三个方面出来的，一个是这个劳方，劳方是九个人，这里呢是韩国有两大工会，就是这个总工会啊，一个叫韩国老总。呃就是韩国劳动者总工会这里呢派了五个人出来然后还有一个强更刚性的叫民主劳总这里呢派了四个人出来所以是九个人然后资方是九个还有一方呢叫这个公益委员就是公益也是九个人就三九二十七二十七呢大家想想就知道这单数嘛所以投票的话肯定不会平对肯定不会平但是问题出来了因为在这个协商过程中啊因为出来了很多这个纠结对吗那么其中一个呢就是说像那个五个人以下的这种小小工商商他们是没有代表吧啊他们是没有代表但是呢也要为他们着想因为现在这个最严重的问题就发生在这一块对所以说呢这个资方就说了那这样的话他们这个个案处理啊就是说他们呢就是另外就是有别于其他的这种统一的这个时薪来算为了这个呢这个民主劳总方面呢就是不太满意所以他退出会议了所以呢最后呢变成了这个劳方是五个人资方九个人然后这个公益委员九个人那么在决定最后这个过程中呢其实这个公益委员呢好像是站在这个劳方这边比较多一些所以说 这个资方也生气了，所以资方也退出会议了，不参加了。最后这个决定的第十五次的这个会议呢，其实参加的只有十四个人，就是劳方的刚才说的这个，就是韩国老总这边的五个人，还有这个公益委员九个人。那么十四个人的话，刚好过半，那过半就可以表决。那么最后表决出来的，当然现在说的是八千三百五十元，其实这个。劳方的之前呢他提出的是这个一万零七百九十元因为他说是很多有关什么津贴也好福利也好如果有一部分加到最低时薪里面去的话那么涨幅呢就没有预期那么好所以说呢他们是刚开始是要求这个一万零七百九十元后来 这个韩国老总这一方面提出了个修正案，那个就是啊，八千六百八十元。因为这样的话，那么下一次也是涨幅差不多的话，二零二零年可以到一万块钱。呃，是问题呢，这情况不太允许啊。所以呢，这个像工业委呢，考虑到很多很多，然后呢，最终呢，他决定说是，那么就八千三百五十吧。所以呢，现在决定是八千三百五十。如果说这样的下去的话。
0: 2020年的最低时薪呢，肯定呃很难超过一万块钱，很难达到一万块钱这个目标了。是哎，其实今天在开场的时候我们也提到了，就是说明明是跟大家都有关的一件事情，并且在韩国的话，小工商业者他们的人数绝对不占少数。嗯，因为比如说像便利店的老板啊等等，这个人数哈，只是看这一项的话，全国至少有几万名以上。那他们已经不再是一个非常少数的群体，那他们应该要发出自己的声音，其实这个声音也是应该要被尊重的哈。那我们看到说其中这个拒绝出席会议的人员，是因为提及的行业差别的这种最低时薪制，差别化的最低时薪制被否了。那因为每个行业它其实附加值是不一样的有这样的一个提案其实也无可厚非哈不知道在肖教授您看来您对这个提案有什么看法呢
4: 其实最低实行制它最终的目标呢就是实现这个无差别化嗯也这次表决其实十四票赞成九票反对嗯其实这个结果呢通过这个最低实行这个无差别化呢也反映了民众的这种意愿但是在最低时薪的具体实施过程当中不仅要考虑最低时薪的这个增幅状况还要考虑到各行业就业的前景啊竞争力以及对这个工人权益的保护情况一些等等的这些具体的情况但是目前不景气和竞争力弱的中小企业以及一些小工商业者便利店经营者他们反对的声音呢最为强烈究其原因呢就是无法承担这个时薪上调带来的这种啊人工压力这个人工费要贵要高了嘛 但是强制执行必然会适得其反。所以说为了让这个最低实行制软着陆呢，所以还应该考虑的相关行业的一些诉求啊，相应的做出一些政策方面的调整。嗯，是的。
0: 其实关于这种差别化的最低时薪制哈最近这两天炒的也是非常热包括今天韩国的全国商人联合会还有在包括韩国的这个风险企业这边也都是在谈这个问题那徐老师您是怎么看待这个提案的呢其实刚才这个我们肖教授也说了这个最低时薪的当然最好是这个
3: 一块走是最好的可是呢也要考虑到那个就是小工商业者他们的处境我看了一篇报道说有有一个这个经营便利店的一个老板说他的时薪是四千块钱嗯那给那个打工的更多啊比方说挣不了钱所以说呢现在啊当然这些小工商业者的他们当然也不说是这个反对说是提高这个呃他们的工资但是呢要给他们一个活路那么怎么样给他们一个活路呢那就除了这个实习以外除了政府的津贴以外呢还有没有别的方法可以那么现在呢啊就讲了那么就是刷卡的这个手续费像一般韩国呢这大公司大企业像那个什么大的这个什么 m a r t 像这种地方的话那手续费比较低一些但是呢这种这种小的这种饭馆也好啊像这种这个便利店也好他们就收取的比较多一些百分比多一些所以在这方面能不能缓和一下还有一个就是根本上的问题啊当然这个我们这个租金的问题也不能这个忽略掉因为最近大家都知道韩国这个说这个造物主上面是建物主就是有房子的人好像比这个天神还高这什么意思呢就是说看看这个地方哎不错了生意挺好的了那么就涨而且一涨呢就是涨了什么好几倍的也有所以说这个也出现了很多一个社会上的问题所以说呢除了这些以外在这方面在这其他的方面能不能为他们考量一下是啊但是呢这个你说你个我有一个楼我要租住 那么，我说我要收三百万。那政府不能强制说你只能收二百万，这是不可能的事情，也不能强制的。所以这个问题也要考虑。还有呢？你要考虑到信用卡公司他收那么多是为什么？你要有有一些凭证拿出来说，我确实要收这么多的话，那政府你要限制，你要强迫，这个也是不太容易的。所以说现在呢，可以说是在这个进退两难的这种地步了。是的。
4: 这确实明年最低时薪的引入，如果真的是按照这个数字的话，也是第一次突破八千韩元大关。这对韩国来讲意味着什么呢？其实就是最低时薪的目标，就是增加这个低收入者的这个收入，嗯啊，从而来呢，振兴内需，然后呢，增加就业，最终呢，实现一个经济的良性循环。韩国1988年这个开始实行这个最低实行制度，就除了这个制度之外，韩国还有一个特殊的制度称为周休津贴制。其实两个制度，不知道收益加起来的话，韩国这个实行已经超过了万元，已经过于超过了一万韩元。这个制度为什么特殊呢？就是目前说经合组织成员当中，只有韩国和土耳其目前保留这个。啊我们称之为刚才周休津贴制就是韩国一开始这个这个上个世纪五十年代制定制定劳动法的时候就借鉴了日本的一些经验然后就规定每周工作十五个小时以上的劳动者呢只要你一周不缺勤的话呢就可以多领一天的工资换句话说只要劳动者一天一周工作五天每天工作八小时即使周末在家休息呢一周也可以多领一天的工资这样算的话就是说明年最低时薪上调至每小时八千三百五十韩元然后再加上这个周休津贴每小时一千六百七十韩元实际上劳动者拿到的这种钱呢每小时已经达到了一万零二十韩元你说韩国从明年开始已经进入到这个最低时薪一万元的时代另外呢韩国我们说在韩国一直讲和经合组织成员国其他这个会员国进行比较目前这去年呢这个韩国明目最低时薪水平呢在 OECD 这会员当中排名第1 5位但是如果考虑的这个人均的这种总收入水平的话其实韩国最低时薪实际上排名第四位那这次上调之后考虑的这个人这个国民收入水平的话韩国其实它的排名已经反超美国和日本也高于美国和日本 如果按照这个薪酬水平的中位数相比较的话呢这次上调之后从明年开始韩国实际在经合组织成员国当中的排名实际上排名是第三位的也就是说比起这个国民收入水平的发展和规模韩国已经这个最低实心呢其实上调很多有点过快了哈我们来稍事休息半点过后继续讨论我们今天的话题